1: E começa agora o Passando a Limpo, muito bom dia a todos, bom dia para você que nos ouve agora no rádio, de casa, do carro, do trabalho, muito obrigado pela sua audiência, obrigado a você que nos, a, nos escuta, nos assiste também pela internet, no aplicativo, no site da Rádio Jornal, muito, muito obrigado a você pela audiência. E obrigado a você também que não está ouvindo agora. É isso mesmo, porque você pode escutar também o Passando a Limpo depois que ele acaba, lá nas plataformas de podcast. As principais plataformas de podcast você acompanha durante todo o dia depois que o programa acaba, o Passando a Limpo. Muito obrigado. Eu quero dar as boas-vindas aqui à Terezinha Nunes, faz parte da nossa bancada hoje. Terezinha, muito bom dia.
2: Bom dia, Igor. Bom dia, Castilho. Bom dia, Ronaldo, demais e mais companheiros da Rádio Jornal. Ouvintes.
0: Romualdo de Souza, bom dia. Bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte e bom dia para quem está disposto a discutir com seriedade a segurança pública no Brasil. Tem muita coisa inquietante acontecendo.
1: Vamos precisar, precisamos realmente. Fernando Castilho, muito bom dia. Bom dia, Igor, bom dia, Terezinha, bom dia, Romualdo, bom dia, ouvintes. E Natália Ribeiro, muito bom dia também.
3: Bom dia, Igor, bom dia para todos os colegas, para a audiência.
1: Ô, Natália. Por que, é que a Natália está aqui? Natália não vai participar do Passando a Limpo hoje, o programa todo, não. Ela vai só no início aqui para a gente lembrar que 11 horas, debate com a governadora Raquel Lira, não é isso?
3: Isso, Igor. A gente recebe no momento, então, muito importante, um balanço do primeiro ano de gestão, um olhar para o futuro, programas de governo em áreas em que também precisamos avançar, o que precisamos enquanto população e é, clara em políticas públicas. Vou ter a honra de receber hoje no debate, tanto a governadora Raquel Lira, quanto você, Igor Maciel, colega também Fernando Castilho, para que possamos abordar dentro do horário do debate, das 11 ao meio-dia, aquele horário que o ouvinte já conhece, consolidado, hoje num outro espaço. Não estaremos aqui nesses é,
1: não, estaremos é. aqui, né? quem estiver assistindo vai ver, vai ver que tá a diferente. gente
3: em outro lugar. Estaremos exatamente. ao vivo, é claro, lá do estúdio Graça do, do Araújo, perdão, é, do auditório Graça Araújo, é, auditório, Graça Araújo que logo na entradinha do Sistema Jornal do Comércio, recebendo esse momento importante para discutir Pernambuco.
1: Auditório Graça Araújo, direto na Rádio Jornal, acompanhando também pela internet. Você pode ver com imagens, você pode ouvir o som da rádio no seu radinho e também na internet, em todas as plataformas que você... Onde, a plataforma que você quiser, você acompanha. 11 horas, Natália Ribeiro comandando o programa, eu e Castilho estaremos participando também e a governadora Raquel Lira nesse debate, nesse balanço do ano, nesse primeiro ano de governo.
3: A audiência sempre sempre mais do que convidada, né Igor? Deixa só um spoilerzinho aqui do dia alguns temas que a gente vai Liga. abordar. Relação com o Legislativo Executivo, educação, saúde e outros temas Segurança. como violência. Uhum. Bom, temas que estão no nosso dia a dia, mas sob um olhar de quem está na função, está no cargo para pensá-los e encontrar soluções. 11 horas.
1: Valeu, Natália. Até já. Até já. Gente, vamos... Castilho, está tá preparado para a entrevista, para o debate? É, a
4: gente tem umas perguntas, né? Sempre tem muito tempo. Então, é que pergunta, que né? Conversa Você com o tem? governador,
1: pergunta <risos> o que não falta. <risos> tá bom. Romualdo de
0: Souza, precisa discutir segurança no Brasil, né, Romualdo? Inclusive, esse vai ser o tema do do momento em que o atual ministro da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vai ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça. Porque o que ocorre é o seguinte, o Congresso Nacional tem lá uma Comissão de Segurança Pública, no Senado uma Comissão de Segurança Pública na Câmara, mas esse debate não ocorre. O que ocorre são debates que a gente costuma dizer assim, Histriônicos Debates que levam a uma briga Como ontem teve um debate Com o ministro dos direitos humanos E acabou encerrada a conversa Porque o tom da conversa Subiu além do esperado Portanto não se falou de segurança pública Não se falou de direitos humanos O ministro Flávio Dino Que tem fugido dos debates Alegando falta de segurança pública Dentro da Câmara dos Deputados A gente tem visto que o assunto é importante mas a segurança pública não está sendo debatida por quem deve ser debatido o tema.
1: É, a gente é um, um tema que precisa ser discutido e que está na pauta. A gente tem o ministro da Justiça e Segurança Pública, que agora é... é, é eu, a gente tava falando de Portugal, daqui a pouquinho, inclusive, hoje tem Portugal, hoje tem Antônio Martins falando direto de Lisboa com a gente aqui, é, como toda quarta-feira, mas a gente fala de Portugal que o, o ministro, o primeiro-ministro lá tá demissionário, né? ele tá demissionário, vai cuidando das coisas, mas ali não tá e o, o Flávio Dino está demissionário, ele está praticamente buscando voto para ser ministro do STF, ele é ministro da Justiça e da Segurança Pública, tem toda uma discussão, aí faz operação, faz tudo. É importante fazer operação, mas é muito importante também você lidar com a inteligência, você lidar com a... a segurança pública não está bem no Brasil.
4: Eu diria não que a bem. segurança pública não tem um foco. É, não tem foco. É, depois de 11 meses, você se você perguntar o que é que fez. Polícia, você, fazer operação. É, você fez um pacote de operações na Polícia Federal, algumas muito bem sucedidas. É, o, o, foram reequipados né, é, alguns equipamentos.
1: Né, a impressão a, é que tanta, não tem um plano, né?
4: A impressão que não tem um modo operando. Você vai lá e vai fazendo, vai chegando e vai fazendo. É né? aquela história. Qual é o foco? Não tem. Terezinha. Realmente,
2: ontem o ministro, inclusive, que está demissionário, apareceu na, na televisão para mostrar que tinha havido uma, uma operação da Polícia Federal muito importante de apreensão de armas, como se quisesse dizer, olha, eu fiz alguma coisa, porque realmente ele não fez foi nada. E hoje, e ontem, ele pegou a carona para colocar o pé na segurança pública, mas a gente sabe que ele vai para o STF, e Lula, assim, deu, deu uma, uma promoção ao ministro, porque é uma pessoa importante da equipe de, do PT, mas a gente sabe que na segurança pública ele não correspondeu, não tinha plano, não tinha objetivo, é, ficou aparecendo muito na tele, na, nas redes sociais, fazendo é, vídeo, foi isso que ele fez.
1: É, oh, oh, e longe da gente aqui dizer que é errado fazer a operação, tá, gente? Tem que fazer, tem que fazer a operação, tem que aprender arma, tem que prender bandido. Tem que fazer isso sim. Agora, o que a gente tá reclamando aqui, que Romualdo reclama, o que Terezinha, Castilho, o que eu reclamo aqui, é falta de um plano. Não tem um plano de segurança, não tem um, um planejamento, não tem. A impressão que passa pode até ter. Mas a impressão que passa é que não tem um plano. É um negócio feito assim: tivemos uma informação, vamos fazer uma operação ali. Quem faz isso é delegacia de polícia, a polícia na, na, na delegacia vai. faz isso, e aí faz operação e tenta dar esses golpes no crime. Você dá um golpe no crime realmente para você acabar ali, você desestruturar o crime. O Ministério da Justiça tem que planejar, o Ministério da Segurança Pública tem que planejar, tem que ter projeto, e projeto a gente não viu, até agora pelo menos. O... Deixa eu trazer um assunto aqui que é importantíssimo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre educação. Mas deixa eu trazer um assunto aqui que também é importantíssimo, que é o seguinte. O Nicolás Maduro, Romualdo, ordenou a liberação de licenças a empresas petrolíferas em área disputada com a Guiana. Durante a reunião com o alto escalão do seu governo, Maduro instruiu a criação da divisão PDVSA-Essequibo. Mas, o, o, ele, ele, inclusive ele já mostrou um mapa Ele já mandou fazer um mapa Com a região de equibo Na Venezuela Incorporada, Incorporada. Ele está realmente ali fazendo Está indo para cima mesmo E o governo brasileiro Antecipou o reforço militar na fronteira Tropas e veículos devem chegar Em 20 dias em Roraima. 20, mas demora, né? Rapaz? Demora. Hein? O, Brasil, o Brasil, com a extensão territorial que tem, as coisas são mais. São, toda, tudo é complicado, rapaz. 20
0: dias para poder chegar lá, Romualdo. Bom, vamos lembrar que no passado recente, na Fórmula 1, havia um piloto chamado Juan Pablo Montoya. Montoya era patrocinado pela PDVSA, a petroleira da Venezuela patrocinava o piloto colombiano. E aí, qual era o plano do governo da Venezuela? Era mostrar que era um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Só que ninguém deu muita importância, Montoya ganhou um ou outro grande prêmio e sumiu do mapa. A PDVSA também deixou de patrocinar um piloto na Fórmula 1. Foi uma grande, um grande investimento. Nesse momento, o que o presidente da Venezuela está fazendo é... Um cenário, um jogo de cena, como a gente costuma dizer na linguagem popular. Ele mostra para o Sr. José e Dona Maria que está agindo como o presidente que vai e que está pronto para invadir a Goiânia. E tem muita gente que acredita. Agora, na prática, isso não vai acontecer. Até porque ele não tem sequer condições de sair com suas tropas depois da, da fronteira Ali com o Pacaraima O governo brasileiro fez bem O Ministério da Defesa está correto Não vai deixar passar Nenhum venezuelano, é, venezuelano Com destino a Guiana Porque o Brasil não quer se envolver nesse conflito
1: Mas o Brasil vai Aí, aí é onde está a situação O Brasil não vai se envolver no conflito Não vai deixar passar por aqui Mas o Brasil vai deixar o Nicolás Maduro Fazer o que quiser por ali?
0: Bom, o, o que o Brasil vai não pode impedir, o que o Brasil não pode impedir é que o amigo de Lula, o Maduro, Madu, o Nicolás Maduro, faça as, os discursos que ele faz. Agora, que na prática, a gente sabe tanto Maduro como Lula, como nós, nós sabemos que a Venezuela hoje não tem condições de invadir a Goiânia, que está apenas fazendo um jogo de cena. E aí, Carcillo?
4: novo talvez desse noticiário absurdo nessa né? crônica de um absurdo, eu acho que Gabriel Garcia Marques não escreveria um personagem tão interessante como o Nicolás Maduro é o fato dele querer fazer a exploração no oceano né? na, na, na parte da Guiana da Equatorial da margem equatorial, aí a pergunta é ele vai mandar uma plataforma de exploração, é, de extração de petróleo naquela região dali porque a Guiana já tem e são vários atores franceses, britânicos, americanos estão retirando petróleo da margem equatorial aí quando chegar, e a pergunta é a PDVSA tem equipamento para fazer isso? A gente sabe que a PDVSA hoje produz 20% do que é capaz de produzir a Venezuela, porque simplesmente não tem peça de reposição porque o embargo econômico dele é muito grande então é confirmando aquele que o Romualdo diz, parece que é mais um jogo de cena para os seus eleitores aliás, os seus admiradores dentro do país, é, acreditar que possa fazer, realmente é uma coisa que é, é tão absurda que a gente fica não tem outra, é, para usar uma palavra cruel, mas é verdadeira, é risível
1: mas, Terezinha eu oh estava lembrando agora de uma coisa a, a Venezuela tem umas coisas a, a, a terra do Gabo, do Gabriel Garcia Marques é a Colômbia, mas a Venezuela é muito mais Gabriel Garcia Marques, assim com o realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques, do que o. do escritor Gabriel Garcia Marques, do que a, a, a Colômbia, em alguns pontos. Porque a, a Venezuela tem é, já teve presidente que era presidente para uns, mas não era para outros, porque tinha gente que reconhecia, tinha gente que não reconhecia, então ele era presidente, ele era meio presidente. Você tem Maduro, que é meio ditador, <risos> para alguns. <risos> alguns acham que é. Alguns dizem que é ditador e outros dizem que não. Você tem um, um mapa da Venezuela que Maduro acredita que aquele é o mapa e, e diz que aquele é o mapa, mas o, o resto do mundo não reconhece. Assim, a Venezuela é meio. é um negócio meio maluco, né? É um negócio meio doido.
2: É coisa, é coisa realmente terceiro mundo, coisa de ditadores, né? Porque a gente sabe que. A vocação ditatorial é enorme lá. E tem, tivemos o Chaves, agora o Maduro. Só que o Chaves ainda tinha um conhecimento internacional, ainda era respeitado. Maduro não é respeitado por ninguém. Daí porque está virando uma galhofa. Todo esse, esse rapapé que ele está fazendo em torno da Guiana. E o pior é o Brasil ter que se envolver nisso. de repente, Gastar dinheiro. Exatamente. A gente precisando de dinheiro para coisas básicas e botar propas ali para poder impedir um conflito. Então, realmente é lamentável, o Lula já devia ter resolvido isso, há muito tempo que devia ter conversado com o Maduro para ele não entrar nessa, nessa guerra insana. Então, eu acho que realmente está faltando não só dele, mas de todos os líderes da América Latina, não é Uma preocupação para resolver as questões antes que fiquem e difíceis, até porque não dá para gastar dinheiro com brincadeira.
1: É verdade. Já aqui no estúdio com a gente, Mirela Araújo, a colunista do, da coluna de educação do Jornal do Comércio, a coluna Enem e Educação, né Mirela? Isso. Bom dia,
5: bom dia Igor, bom dia ouvinte da Rádio Jornal, Castilho, Terezinha, é sempre um prazer participar aqui com vocês. Vamos
1: falar sobre o resultado do PISA, o PISA 2022. É, o Brasil está, eu estou vendo uma, um texto seu, assim, inclusive, o Brasil está entre os 20 piores países em matemática, Isso. atrás até de Colômbia e Cazaquistão. Muita gente, eu estava vendo a, a, algumas análises ontem, eu estava uhum. lendo algumas análises ontem sobre o resultado do PISA, Mirela, e muita gente dizendo, olha, está é, ruim, mas poderia ter sido pior. É esse o sentimento? Está ruim, mas podia ter sido pior?
5: Veja, vamos, vamos só contextualizar um pouco Que o PIS ele é um, um estudo comparativo internacional uhum. né? Que avalia os conhecimentos e as habilidades Em matemática, é, leitura e ciências Nessa, Nesse último estudo, o foco foi em matemática E eles fazem essa avaliação com alunos do 15, de 15 anos Porque pressupõe que já é aquela idade ali Que já concluiu a, a educação básica Está né, indo uhum. para o ensino médio E o que ocorre? É, o PISA era para ter saído, né, as provas eram para ter sido aplicadas em 2021, por conta da pandemia da Covid-19, né, foi adiado, então assim, os especialistas eles avaliam que já era esperado um impacto com relação à pandemia, acontece que... Era esperado, mas assim não, a avaliação é, negativa não se dá só por conta da pandemia. Visto que, por exemplo, o Brasil está é, nessa colocação, é, entre os piores, desde 2018. Sim. Então, ali ele se manteve né, estável, digamos assim, ele se manteve ali estável com relação ao PISA 2022... Mas já não era um cenário bom. Né? Então, tanto que ontem o Ministério da Educação e o INEP, que é responsável por essa operacionalização aqui no Brasil, eles fizeram uma coletiva de divulgação desses resultados. O ministro Camilo Santana reconheceu que no Brasil o grande desafio de fato é a matemática, porque em leitura a gente teve uma pontuação um pouco melhor, em ciências também, mas em matemática realmente teve esse cenário, então essa colocação, a gente tem um impacto esperado da pandemia, mas a gente não pode responsabilizar nessa avaliação só por conta desse cenário. Né? Uhum. Existem outros fatores. A, ele, o estudo ele evidenciou, por exemplo, a desigualdade social né? De, desses alunos. É, e é um estudo também que o, outro ponto que Camila Santana coloca é que é um estudo que, por exemplo, é, nessa questão da matemática, nem as escolas particulares atingiram o nível, que é o, o nível 5 e 6. É. É um, é um,
1: não é um problema de escola é, pública é escola, só um escola pro... particular. É, eu acho que precisa é um ver problema... cada
5: cenário, mas uhum. é um problema geral. É
1: um problema geral. Oh, aqui você vem e tem que responder pergunta da nossa ah. bancada. Terezinha Nunes.
2: Mirela, <risos> eu vi realmente esse resultado e a gente sabe que isso vem... Essa bola vem sendo cantada há muito tempo mesmo no Brasil. Eu, eu acho que, particularmente em relação... A matemática não tem professor de matemática. Tem que se reconhecer isso. Não existe professor de matemática. Os cursos de matemática nas universidades não tem aluno. Alguma coisa está acontecendo para esse problema se dar. Por quê? Se não se preocupa com a formação de professor de matemática, como é que os alunos vão aprender matemática? agora se se, ninguém, se assim você
1: não tem uma quantidade de, de pessoas realmente querendo ser professor de matemática, fazer o curso para ensinar matemática e aí você, será que isso não tem a ver já com a formação desde a infância do, E aí é, é a pergunta que, que eu acho que tem que se fazer em relação a isso. Para poder, poder ter gente que se interessa por matemática, tem que ter professor de matemática. Para ter professor de matemática, tem que ter, tem que ter gente que se interessa por matemática. Matemática, desde, exatamente. Desde criança, desde... De, de, de... O que é está sendo feito para isso?
5: Quando teve né, ontem a, a coletiva, os próprios representantes do, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é quem faz isso né, a nível global, faz essa avaliação a nível global, eles também destacaram essa questão da formação dos professores, de você poder proporcionar né, uma oferta melhor, da qualidade, mas você valorizar esses profissionais. Exatamente. Então existe no Brasil hoje uma questão de você... É, é, valorizar em relação aos salários, as condições mesmo de trabalho na escola, e isso é uma luta muito antiga. Né? Do, a, uhum. a gente vem batendo muito nessa tecla com relação, porque não é só oferecer a formação, mas você dá condições. Esse professor ele precisa ser valorizado em termos salariais, né? e em ter essa condição, e esse preparo, para estimular mesmo. É, estudos recentes, inclusive, vêm alertando que há um desestímulo muito grande de quem quer fazer licenciatura. E aí, puxando um gancho dessa questão da formação, ontem o ministro Camilo Santana aproveitou respondendo né, a uhum. questionamentos da imprensa, ele falou sobre a, a formação, que o MEC está junto com o Conselho Nacional de Educação, eles estão em discussão para falar sobre essa reformulação é, da formação curricular para licenciatura. É, recentemente, também, o Ministério da Educação anunciou uma suspensão de 90 dias de cursos em 17 áreas, uhum. é, cursos da modalidade EAD. Então, já se sabe que hoje o posicionamento do Ministério é que os cursos é, de modalidade à distância, eles não sejam 100% à distância. A, o percentual da, da, da presença né, vai ser discutido ainda, mas já há uma preocupação em regulamentar esses cursos à distância. Paralelo a isso, tem essa, essa questão do ensino à distância é, para licenciatura em específico. Então, assim, de fato, precisa ter um plano... Né, precisa E, e isso compactuado não só pelo Ministério, mas eu acho que estados e municípios, uhum. né, de valorização desse profissional.
1: Mirela Araújo, colunista da, de educação do Jornal do Comércio, aqui conversando com a gente sobre o resultado do PISA 2022. O Brasil não foi bem, mas como a gente estava dizendo, poderia ter sido pior, mas não foi bem, foi muito ruim, foi muito ruim e poderia ter sido pior. É, ficando aí em 65º Quinto. lugar, né? 65º Isso. lugar. Mas essa, essa, essa estabilidade dá um horizonte, né? 53º que... em leitura e 61º em ciências. Atrás de, de Chile, Uruguai, México, Costa Rica. Tá vendo aí, Cacildo?
4: Pois é, agora tem uma solução que eu acho que talvez a gente possa começar a pensar em breve, que é o seguinte: é, o Porto Digital fez uma, uma análise muito criteriosa sobre a questão de profissionais de TI. Qual foi a solução dela? Comprar gente para fazer curso de TI. Então vê, nasceu o projeto embark. Comprar, comprar, comprar. Que eu digo é o seguinte, uhum. comprar e formar mesmo. Que é o seguinte. Ah. Eu chamo comprar é o seguinte, porque é o que é o embarque digital faz. A prefeitura gasta 25 mil reais para formar técnicos em TI. Por quê? Uhum. Porque em TI tem mercado. Então, um curso de TI. Não diga
1: comprar, não, não diga financiar. Financiar financiar, pronto, financiar. financiar,
4: né? Gasta 25 mil para financiar um, um técnico uh -huh. de, de, de TI, é, porque é o seguinte. A questão de... Chegou-se a à a conclusão que não vai ter engenheiro de software, não vai ter a quantidade de gente que precisa disso. É
1: que eu tô, eu, eu, realmente, eu acho engraçado que todo mundo agora quer ser engenheiro de software, pois todo bem, mundo quer ser fato, quer ser de, área de TI, mas não gosta de matemática. É, assim, mas veja bem, tem quem está que indo, tá indo que para fazer
4: curso de, é. de TI são os alunos que gostam de matemática. É, então, é, isso é que é eu acho problema. que talvez o caminho seja o seguinte, talvez a gente tenha que entrar num programa semelhante em um marketing digital para dizer o seguinte, olha... Tem curso aqui pago para você fazer isso. E a partir daí você ter comprometimento. O projeto de embarque digital é formar em média 3 mil alunos em 4 anos. 3 mil engenheiros. Porque chegou a sua conclusão que é o seguinte. Primeiro, as universidades federais e as universidades particulares não vão entregar tanta gente como precisa. E a questão do técnico também, os técnicos não entregando, mas vai faltar a gente. Então, se você não financiar a formação aí, a prefeitura está entrando nisso, é um projeto interessante. Talvez seja o caso do Estado entrar nessa história e dizer Olha, vamos financiar a formação de professor específico de matemática já com o ingresso na rede pública. Isso é muito
1: importante para resolver não, não o vai... agora, mas precisa fomentar para o futuro. É isso como aí. é que, Mirella, o, o que é que o governo, na, na... o <coughs> governo falou alguma coisa sobre educação básica? Porque tem que ter educação básica é. para poder, nos próximos PISA, esse número melhorar. Exato.
5: O... A questão da leitura a gente foi um pouco melhor, né? Mas, uhum. por exemplo, é, o ministro ele, ele cita isso como como fato, para o aluno ele saber fazer as operações básicas, porque a gente precisa entender um nível, porque que está entre os piores? Porque o aluno, ele não consegue fazer operações básicas de matemática, né aquilo considerado o mínimo. Então, ele disse, mas para isso a gente precisa investir em ações da primeira infância, porque tem esse pacto, a gente precisa investir é, em alfabetização na idade certa, né? Não é só o cálculo, o aluno ele precisa saber ler, escrever, precisa saber interpretar ali, o problema, então é um conjunto de ações que o governo é, informou que, tá, que tem como prioridade, né? o MEC informou que tem como prioridade, e aí passa também pela permanência desse estudante no ensino médio, porque são alunos de 15 anos, então eles, em, em tese como é a nível global, eles estão ali, é, no, o que é o primeiro ano aqui no Brasil, então, são alunos que estão ingressando no, no ensino médio e que não têm essa, essa, esse mínimo esperado. Então, o governo ontem, de, é, o ministro né, da Educação falou ontem que tá, a prioridade do governo é essa, investir na alfabetização na idade certa, né, o compromisso nacional de alfabetização, na formação desse inicial e continuada desses professores para estimular esse aumento de fato de profissionais e a permanência desse aluno na no ensino médio, tanto que o governo vai estar tá aí né com, com é, o congresso é, avaliando essa questão da bolsa permanência né desses uhum. estudantes
1: que é para manter eles Isso. no ensino médio quanto mais tempo ficar mais vai recebendo essa Isso. bolsa permanência e aí tá essa discussão
5: dinheiro. que provavelmente pode ficar pro pro a partir do ano que vem né porque a gente uhum. tem aí outras pautas também é, urgentes no Congresso pode ser que não tenha tempo hábil de voltar mas a expectativa é de que pudesse voltar esse ano para ser aplicado a partir do ano que vem
0: Romualdo bolsa permanência passa rapidinho não o problema principal não é a bolsa permanência esse é apenas uma ajuda uhum. lembre-se que qual foi a primeira atitude do ministro da Educação Camilo Santana suspender a execução de um programa importante que chamava-se Novo Ensino Médio. Então, essa ideologização da educação no Brasil é que prejudica. Cada governo quer chegar aqui com o seu programa pronto. E aí ninguém quer tocar o programa que está dando certo ou que pode vir a dar certo, porque ainda não foi experimentado. Sobre a Bolsa, passa porque há uma certa é, um acordo de lideranças para que essa bolsa seja o mais rápido possível e aprovado agora também é importante e aí o Pisa não fez essa avaliação a maioria dos estudantes que está em curso superior a maioria dos estudantes e esse é um levantamento que as escolas particulares têm a maioria está ali é para pegar um diploma de curso superior e fazer um concurso público então a maioria não está preocupada com a categoria profissional ou com o curso que eles estão fazendo a maioria quer fazer concurso público para curso superior.
1: Mirella, obrigado. Mirella Araújo, colunista de, 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 de educação do Jornal do Comércio, de economia, é aquele que está ali, é, é Fernando Castilho. Muito obrigado, obrigado pela participação aqui. Volto sempre ao passando a E
5: eu queria agradecer e convidar os ouvintes a acompanharem. A gente está fazendo uma conversa com especialistas, está sempre atualizando tudo o que acontece na área da educação. É só acessar a coluna Enem Educação do JC.
1: No Jornal do Comércio, coluna Enem e Educação. Romualdo de Souza, o que é que. como é que está a situação de Maceió? A gente vai conversar com o repórter, com o jornalista Lucas Malafaia, de lá do portal Acta de Maceió para contar para gente como é que está a situação lá, mas o que é que tem daí de Brasília em relação a Maceió?
0: Tem dinheiro. Tem dinheiro? Tem dinheiro. A expectativa de que, em vez de ir à posse do presidente Javier Milei da Argentina, Lula e sua comitiva visite Maceió no fim de semana, tem dinheiro. Ontem o governo liberou recursos, inclusive do Ministério da Pesca, eh, que é recurso para os eh, os os pescadores artesanais, esse é, esse é o mote, pescadores artesanais que estão sem poder fazer a pesca ali na região da Lagoa e então vai ter recurso para quem é, precisa de, se deslocar de uma região para outra ou para quem não está conseguindo fazer a pesca nesse momento. O, o problema todo é, chega aqui o prefeito e aí o, o, o João Caldas, ele, ele apresenta um cenário, mas logo depois vem o governador e apresenta um outro cenário. É como se a prefeitura e o governo do estado não estivessem falando do mesmo cenário. Eu acredito que, por aquilo que foi apresentado aqui, que o governo federal vai liberar mais recursos. Mas do ponto de vista de limpar aquela área e já começar a ter um programa para o futuro, porque aquela área vai ter de necessariamente é, é, ser revitalizada, retirar todas as residências, transformar aquilo num parque, mas o governo ainda não tem um plano para o futuro, só tem um plano é. para as próximas horas, como sempre no Brasil.
1: É. O, o Lucas Malafaia está conosco agora, é jornalista lá de Maceió. Lucas, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal.
6: Bom dia para você, Igor Marcel. bom dia a todos os ouvintes aí do programa Passando ao Limpo, da Rádio Jornal de Recife, olha, quarta-feira, manhã de protestos aqui na capital alagoana, hum. nesse exato momento, moradores e ex-moradores dos bairros afetados pela mineração aqui na capital, realizam um grande protesto em uma, principal, em uma das principais avenidas aqui de Maceió, que é a Avenida Fernandes Lima, eles o tráfego no sentido centro da cidade, por volta das sete horas da manhã, nesse momento, eles saem passeado em direção ao Palácio do Viro que fica no centro de Maceió, mas já fizeram uma parada em frente ao Ministério Público. São várias as reivindicações, né? o problema que começou em 2018 e afeta pelo menos cinco bairros da capital alagoana. Alguns moradores já saíram de suas casas, já foram retirados, de acordo com a Bracenho, mais de 14 mil imóveis já foram né, realocados, mais de 14 mil famílias já receberam esse apoio da mineradora para conseguir uma casa, uma moradia em outro lugar. Mas existem vários problemas, entre eles, eh, algumas regiões que ficaram ligadas a exemplo dos flechais, a região aqui do flechal de baixo e do flechal de cima. Por Qual é a reivindicação desses moradores? Eles estão próximos do a área de risco, né, que foi incluída aí nessa nesse programa de realocação, mas eles não foram incluídos, então permanecem no local ilhados e reivindicam, é, uma das reivindicações principais é justamente também esse apoio para deixar essa região, que a vida ficou muito difícil, por você imagine é, a vida de moradores que estão ilhados, não tem escola, não tem padaria, não tem mercadinho, não tem... Nenhum serviço, a grande parte da vizinhança também já foi embora e essa situação foi agravada na última semana com esse risco iminente de colapso da mina de Jú. São 35 cavidades ao todo hum. aqui na região urbana. né? E dessas 35, 5 apenas foram preenchidas. Essa mina 18 que apresenta esse risco de colapso, ela também estava na programação para ser preenchida com areia, mas infelizmente não deu tempo, né? E a situação hoje é de alerta. Já foi de alerta máximo em Marcel, mas ontem o município modificou o status para apenas alerta, que é a situação de monitoramento, já em virtude da redução da velocidade de desabamento é, desse solo na região da mina. Desúdio. Né? Nesse exato momento, como uhum. eu falei, os moradores e ex moradores realizam esse protesto e a situação aqui é bem complicada. Como foi falado aí agora há pouco, né, tanto o prefeito, o JHC, quanto o governador Paulo Tandas estão em Brasília uhum. e, apesar de pregar né, essa união, a gente não vê isso concretamente. Infelizmente, é, a questão política tem atrapalhado, sim, esse trabalho aqui, para é, trazer pelo menos um alento a essas milhares de famílias afetadas.
1: É uma situação realmente muito complicada. Lucas, eu quero agradecer a você pelas informações, porque a gente, a gente fica realmente querendo saber o que é que está acontecendo realmente no, no dia a dia, na rotina aí. São 60 mil, dezenas de milhares de pessoas, 60 mil pessoas. Era o número que, eu, que o último número que eu tinha, de. que tiveram que sair de suas casas, que foram afetadas, e você não tem como realocar todo mundo assim ao mesmo tempo. É uma dificuldade. Você não tem como formar um bairro, uma comunidade com serviços, com tudo, em outros lugares também, com tanta facilidade. E além do absurdo que é, você ter. É, são 14 mil é, residências, né? Que você falou, 14 mil residências, 15 mil residências quase. É, Exatamente. Simplesmente desabando, simplesmente afundando dentro de 35 buracos que foram abertos por essa empresa pra, de mineração. É, essas pessoas, elas estão fazendo protesto, elas receberam, essas pessoas que saíram, elas receberam indenização? Já?
6: Sim, a maioria já recebeu. Né? De acordo com o levantamento que, é, que foi divulgado pela Braskem, né são mais de 14 mil imóveis desocupados, e por isso, né, que dá Sim. esse número aí, que você falou de 60 mil pessoas, porque Sim. a gente está falando de famílias. Sim. Tem algumas famílias que ainda não receberam esse apoio, exemplo é, dos moradores do Flechal, para você ter uma ideia, é, essa região do Flechal, faz parte de um bairro aqui de devedor. Que foi completamente desocupado. Então, ele está no meio do problema, mas, pelo mapa de monitoramento, mapa de risco da Defesa Civil, essa região ela não foi incluída. Então, a briga desses moradores é para que eles sejam também incluídos nesse apoio à realocação, né, nesse programa de compensação financeira, para que eles possam ser também indenizados. Hum. Essa é a principal reivindicação hoje. Muito Nesse bem. protesto que também está sendo realizado, né, os moradores e ex-moradores eles pedem um posicionamento mais firme, tanto da Prefeitura de Maceió quanto do Governo do Estado, pedem também que o judiciário se pronuncie de forma efetiva, assim também como o Ministério Público. né estão reclamando dessa falta de suporte e questionam também ainda alguns moradores que já foram indenizados, alguns questionam valores, entre outros aspectos, né? não, não se sentem completamente contemplados. E diante dessa ameaça, colapso da mina, a situação se agrava ao ponto de que o próprio governo de Alagoas já solicitou ao governo federal para que revise esse acordo que foi feito entre o município de Maceió e a empresa quem a própria prefeitura, quer rediscutir esse acordo que foi feito. A prefeitura recebeu um valor de, de mais de um bilhão de reais pelo acordo em função dos danos causados, mas diante desse colapso e do prejuízo né, socioeconômico que a capital já tem sentido desde a última semana, a prefeitura quer rediscutir. É, essa, essa, esse é. acordo também, esses termos. É, como foi dito também aí, o uhum. governo federal aprovou um auxílio, vai dar um auxílio aí para 6 mil pescadores maricilhos da região Sim, da Lagoa do Itaú, que uhum. pode ser muito afetada, já está sendo afetada, né, mas pode ser ainda mais afetada em caso de colapso, né, essa questão ambiental, os pescadores estão sem ter como exercer o trabalho, é, a gente está falando aqui né, de, de peixe na água e rede vazia, porque foi determinado que eles não circulem nessa região justamente em função do risco de colapso dessa mina, que fica próximo ao antigo campo do CSA, as margens uhum. da lagoa. Ô
1: Lucas. É, a gente, é, eu queria agradecer a você pelas informações. Importante demais a gente ficar sabendo dessas informações, tudo para poder acompanhar. É, Completamente, é justíssimo. Acho que é justíssimo, inclusive, a, que o, a prefeitura e os órgãos públicos recebam, façam um novo acordo com a empresa, porque o acordo era um com um, um tamanho de problema. Se o problema aumentou. Precisa refazer o acordo. Se o problema não era daquele tamanho, o problema era muito maior, 35 minas. Vocês, eles só fecharam seis, só conseguiram é, preencher 5. É, cinco? cinco. Cinco, na verdade. Só conseguiram preencher cinco. Então, agora, precisa refazer esse acordo e precisa realmente resolver a vida dessa, dessas pessoas. Não é fácil resolver a vida de 60 mil pessoas ao mesmo tempo. A gente vai continuar acompanhando. Lucas, muito obrigado.
6: Eu que agradeço, Nico. Um
1: abraço. Vamos para Portugal agora, o Antônio Martins, direto de Lisboa, conversando com o Passando a Limpo agora. Martins, bom dia, boa tarde para você aí. É, bom certo? dia
7: para você, para todos da bancada, para os ouvintes.
1: Tudo tranquilo, né? O, o, tem novos desdobramentos da, da crise política em Portugal. Tem a história do, do presidente ter admitido um e-mail do filho sobre as gêmeas brasileiras que receberam o remédio mais caro do mundo. Tem uma crise lá, gente, só para trazer um contexto aqui para pra, as pessoas. É, o primeiro-ministro está demissionário, né? Ele ainda está, mas está demissionário. Por causa de um de, Mas aí é outro assunto o nome dele foi envolvido pelo Ministério Público de lá numa, numa fraude, numa coisa depois descobriram que não era ele, que era outro ministro, mas aí ele já tinha pedido demissão, aquela confusão toda. Mas o, o presidente, lá é um sistema parlamentarista em Portugal, e o presidente também está envolvido em outro problema, que aí é o, o problema de gêmeas brasileiras que teriam recebido o remédio mais caro do mundo por lá e teria tido a interferência... Da família do presidente, teve um e-mail do filho do presidente que foi confirmado, Martins?
7: Pois é, Igor. Na segunda-feira, o presidente convocou a coletiva e disse que, de fato, ele recebeu um e-mail do filho dele em 2019, perguntando é, se aquele caso das gêmeas, eram gêmeas que precisavam desse remédio para atrofia muscular espinhal, duas gêmeas eh, que nasceram no Brasil, que foram naturalizadas portuguesas por conta da mãe, que é portuguesa, que é filha de português na realidade, mas aí conseguiu a, a, a cidadania. E uma semana antes do, do, do diagnóstico, de acordo com o advogado delas, elas, elas conseguiram essa cidadania, mas foi um tempo recorde, coisa de 14 dias, que é muito rápido. E, e estiveram aqui, fizeram esse tratamento, receberam essas doses no valor de total de 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, é, o presidente disse que recebeu essa consulta dos fi do filho e que encaminhou isso para a Casa Civil né? ele queria saber como é que estava o processo dessas, dessa, dessas duas crianças aqui no, em Portugal era uma consulta, segundo o presidente, mandou para a Casa Civil a Casa Civil respondeu ao presidente e ao, ao filho do presidente em que peste estava a situação e segundo o presidente ficou por aí o presidente entregou todo esse material para o Ministério Público. O problema é que, há algum tempo atrás, quando essa história surgiu, mais ou menos um mês, por aí, o presidente dizia que não tinha falado com ninguém sobre isso, não sabia desse caso, não sabia de nada. E agora aparece a confirmação de que, por ele mesmo, de que houve esse contato do filho dele. Esse caso veio à tona numa matéria especial, uma TV aqui em Portugal, que entrevistou a mãe das gêmeas, que hoje estão com cinco anos de idade, e ela disse que é, conseguiu esse essa tratamento, mesmo com a negativa dos neuropediatras do hospital, ela disse que conseguiu, porque houve hum. pistolão. E falou que conheceu a nora do presidente. Hum. Nuno, Marcelo, Nuno Rebelo de Souza, que é o filho do presidente Marcelo Rebelo de Souza, mora no Brasil há alguns anos, é presidente da Câmara é, de Comércio de, é, Portuguesa de Comércio aí em São Paulo, né? É, o próprio pai do, do presidente morou aí na época do 25 de abril, ele saiu daqui porque ele era muito ligado ao Salazar, que era o ditador da época, né? o Marcelo Caetano. Vamos lembrar que o nome Marcelo, do presidente Marcelo Ribeiro de Souza, vem justamente do Marcelo Caetano, que foi quem substituiu Salazar como ditador aqui na, na, em Portugal e que foram pra, foi exilado no Brasil depois de 25 de abril. Então, ele é padrinho, o Marcelo Caetano, que era o, ditado, o último ditador, foi padrinho de Marcelo Rebelo de Sousa, dá o um nome a Marcelo Rebelo de Sousa, foi professor na Faculdade de Direito, e o pai de Marcelo Rebelo de Sousa foi ministro né, do governo salazarista. Então, assim, é, existe uma grande, uma, uma, uma grande ligação... Do, da família de Marcelo Rebelo de Souza com o Brasil, estou explicando só esse contexto da ditadura para dizer que eles foram para o Brasil muito cedo e que esse, o Nuno é o filho mais velho mora há um bom tempo no Brasil e, e também é executivo, ainda é, não sei, da EDP né, que é a empresa de energia daqui que tem negócios no Brasil
1: Muito bem Martins, a gente está aqui com Romualdo de Souza
0: Fernando Castilho e Terezinha Nunes Romualdo de Souza Fernando, é, deixa eu lhe falar uma coisa, Antônio Martins, eu estava conversando com um amigo seu ontem e ele me disse o seguinte, quando você falar com Martins, diga para ele que o Fernando Campos é, está sempre acompanhando o trabalho de Martins em Portugal, e aí ele diz o seguinte, essa ponte que a gente faz da Rádio Jornal com Portugal, mostra que nós estamos muito perto, estamos tão pertos assim, Martins, a ponto de Portugal ser hoje a porta de entrada é, do crime organizado para a Europa com muita gente brasileira?
7: Bom dia, Romualdo. Infelizmente, sim. Olha, para você ter ideia, é, houve um relatório semana passada que, de que, que constatou a presença de mil pessoas ligadas ao PCC. A revista britânica The Economist também falou dessa presença, não só em Portugal, mas no restante da Europa, de pessoas do crime organizado brasileiro aqui, principalmente PCC, obviamente, que é maior, e Comando Vermelho. Os portos de Lisboa e Cines são uma porta de entrada para mercadoria legal, principalmente drogas, né, e que vai abastecer o mercado consumidor da Europa. Muita gente tem sido, inclusive, é, empregada em trabalhos ali no setor portuário e aeroportuário para facilitar essa entrada de drogas aqui em Portugal. Então, é, infelizmente, essa proximidade gera isso, né, o mercado consumidor está aqui, o mercado produtor, ou, ou melhor, o melhor, o, o, o espaço produtor é América Latina e o Brasil é rota, e tem a, a organização criminosa mesmo, que tem um know-how aí, de fazer esse tipo de coisa, que está chegando aqui. Alguns casos de tiroteios aqui em, em Lisboa, que é muito raro, mas tem acontecido, é, a polícia é, suspeita que seja justamente acerto de contas entre facções já aqui para dominar determinados determinados pontos, né, de do tráfico de drogas, não exatamente da venda ao consumidor, mas de repasse para outros lugares. Então é algo que a Polícia Federal tem feito aí no Brasil e aqui a Polícia Judiciária em, em um acordo, feito algumas operações, vamos lembrar que na semana passada no consulado do Brasil, de Portugal no Brasil. Algumas pessoas foram presas, né, facilitando a emissão de vistos e marcação para vistos para pessoas ligadas ao Comando Vermelho e ao PCC. Então, isso é muito grave.
1: Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com o Passando a Limpo, Teresinha Nunes.
2: Bom dia, Martins. É, a gente tem é, notícia né, de uma, de, uma, de uma criança brasileira que foi... É, localizada pela Polícia de Portugal e tinha sido vítima de tráfico humano. Como é que está essa questão do tráfico humano e da presença de brasileiros nessa história, Martins?
7: Bom dia, Terezinha. Olha, é, é uma questão muito complicada aqui, porque o Brasil, durante muito tempo, a gente havia até em questões de... em assuntos de novela, via enredo de novela, né, como a coisa ficou tão popular que virou até em enredo de novela. De tráfico de seres humanos, não só para trabalhar, mas também de adoção ilegal. Né? O Brasil é, sempre foi um, um, um país, e outros países é, mais também pobres e também com necessidades, que as pessoas acabavam é, entregando os filhos, ou então as crianças às vezes eram raptadas né, e trazidas para a Europa. Esse caso especificamente foi um caso de um casal, dois empresários, dois rapazes, dois homens, na realidade, um de 50 anos ou um de 44 anos casados que moram na região do Porto, e um deles foi ao Brasil e conseguiu adotar, vamos dizer assim, uma criança de três meses, uma menina, só que ele fez o registro com o nome dele, como se ela fosse filha biológica dele, e trouxe para cá. A criança ficou aqui com, com o segundo pai, e ele voltou para o Brasil agora, ele foi em outubro para pegar a menina, e agora ele foi para o Brasil, estava no Brasil, para agora pegar um menino. E foi quando a Polícia Federal Prendeu ele no Brasil Aqui a Polícia Judiciária Foi até a casa da criança Retirou a criança é, do do desse pai Levou para um abrigo Ele foi detido para prestar esclarecimentos né? Só que isso é uma parte Desse tráfico de seres humanos Mas também tem aquele, aquela parte do tráfico Que é muito mais comum Que é do trabalho ilegal Ou do tra trabalho escravo né? o análogo à escravidão que a pessoa vem para cá para trabalhar em alguma coisa, achando que vai receber tanto e vai ter os direitos garantidos. Quando chega aqui, não tem a documentação, fica vulnerável, é explorada, né? fica em situação é, 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 enfim de negligência. Né? Não acontece só em Portugal, acontece em vários países da Europa e da Ásia, que é uma coisa que as pessoas têm que ficar muito atentas a essa relação de emprego. No caso da criança, essa criança era uma adoção, que os pais queriam realmente uma criança, não eram para vender né, nem esse tipo de coisa, eles estavam de fato querendo a criança, mas é, foram para uma adoção ilegal, nesse caso. Né? Uhum. A criança estava na casa, em tratado, em condições é, normais, enfim, dignas, mas foi levada para um abrigo, porque é uma situação ilegal.
1: Antônio Martins, direto de Portugal no Passando a Limpo, toda quarta-feira aqui na Rádio Jornal. Fernando Castilho.
4: Martins, eu queria ter uma perguntinha aqui, acho que a gente já esgotou mais ou menos, mas eu queria saber como é que está a questão da adoção dos listos, Né? A gente falou aqui, você falou muito, houve uma modificação aí para facilitar a entrada de brasileiros, e aí está completando um mês, está funcionando, Martins? A agilidade está ficando Olha, mais fácil? O...
7: Oi. Bom dia, Castilho. Os, os, os brasileiros têm reclamado desse novo sistema, que é agora é uma uma, antigamente você tinha um CEF, né, que era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que era uma espécie de polícia que tomava conta de tudo. Né? Tanto da, do patrulhamento da, das fronteiras e também da imigração nos aeroportos e portos, mas também da emissão de, vi, de, da emissão de autorização de residência, é, 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 validação de vistos que já vinham do Brasil para cá. Quer dizer, era uma grande burocracia e também polícia. Houve um caso de morte, de assassinato dentro da, das, da dependência do CEF, de um Cidadão ucraniano, depois outras, outras questões ligadas à xenofobia, à, à, à violação de mulheres, enfim. Então, isso, essas crises fizeram com que o governo resolvesse extinguir o SEF e é, atribuir as, 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 as competências do SEF a outros órgãos. Então, a polícia ficou com essa parte policial e foram criadas outra, outros órgãos para tratar da questão mais burocrática. O serviço de imigração agora está no Instituto de Imigração mas as pessoas ainda estão com, com, com dificuldade de, de conseguir marcação, ainda é muito complicado, é, são poucas vagas, é muita gente, a demanda é muito grande, então tem reclamação. O que o governo fez recentemente, com aquele visto, que era para cidadãos de países de língua portuguesa, que era um visto né, que nem permitia que a pessoa saísse aqui, na realidade, de Portugal, para a Europa, só podia voltar para o seu país de origem, mas não para, para, outros, para outros países da Europa. Esse visto está sendo agora é, renovado automaticamente, sem a, pré, sem a necessidade de um atestado de idoneidade né, na questão da polícia, que antigamente, para você é, renovar o seu visto tinha que ter um atestado de nada consta na polícia. Então, o governo agora, para tentar agilizar esse processo porque a demanda é muito grande, pelo menos para esses vistos, está renovando sem necessidade de um atestado da polícia. Vamos ver como é que isso fica. Quer dizer, a questão é muito complicada e, mesmo por cima, o governo que está né amanhã é, segundo o presidente da República, ele vai é, oficializar a demissão do primeiro-ministro Marcelo Rebelo de Sousa, a Assembleia da República deve ser dissolvida, né, que é o um Congresso daqui, é, no dia 15 de janeiro, e até o dia 10 de março, que é a nova eleição, vai ser um processo de apenas é, fazer aquilo que já está programado, mais nenhuma resolução, nenhuma novidade, nenhuma inovação, é só fazer o que está sendo feito. Então, é muito provável que esse problema não seja resolvido até o dia, de... Até o dia <risos> 10 de março, provavelmente. Conexão
1: Portugal com Antônio Martins, aqui na Rádio Jornal, no Passando a Limpo, toda quarta-feira. Martins,
7: obrigado. Muito obrigado também.
1: Terezinha Nunes, ontem na Assembleia Legislativa de Pernambuco foi aprovado, o, foi por unanimidade, inclusive, né? Exato. foi aprovado o orçamento de 2024. É... Tem dinheiro para gastar? Em 2024? A Raquel Oliveira vai ter dinheiro para gastar?
2: Pelo visto, sim. Porque o próprio orçamento de 2023, é, já que foi previsto 43 bilhões, já está em 51,7, ou seja, cresceu muito mais do que estava previsto. É possível que chegue até a 53 até o final do ano. Uhum. Então já vai sobrar dinheiro desse ano para o próximo. Além de tudo, a governadora tem os 3,4 bilhões que conseguiu de empréstimo. Tem muita coisa que o, o governo Lula prometeu a ela fazer em Pernambuco, de forma que as perspectivas para ela são muito boas do ponto de vista financeiro e do ponto de vista social altamente promissoras. É um pacote social realmente para marcar o governo de Raquel. Se ela conseguir fazer tudo o que ela se propõe, ela vai realmente se recuperar na opinião pública. Agora, deixa eu entender uma coisa. O, foi aprovado o orçamento,
1: já passou na comissão de justiça, já passaram daqueles, daquele pacote de 30 projetos... É de 33 projetos, 30 já passaram. Já
2: passaram na Comissão de Justiça ontem. Na Comissão
1: de Justiça. Isso aí vai ser aprovado fácil. Sim, então, e facilmente. Nesses 30 que já passaram, tá o Mães de Pernambuco, que tá. vai dar 300 reais às mães... As
2: mães carentes. 100, mãe, 100 mil mães vão receber.
1: Hum, então Serão as mesmas mães... todo mês.
2: Que recebe, por exemplo, Bolsa Família. Ah. Então, essas mães vão ficar recebendo quase um salário mínimo, ou até mais... Porque o Bolsa Família, ele, ele paga de acordo com o número de, de filhos. Uhum. Então, essas mães do Bolsa Família também vão receber o Bolsa Família de Raquel. Uhum. Então, é o mãe de Pernambuco. Então, isso vai fazer com que essas mães tenham, vão ter, aliás, um salário mínimo quase. Ou, ou, ou ou mais do que isso, para é, cuidar das famílias. R$ 300
1: reais a mais é um reforço. É bom explicar também, deve ter muita gente dizendo, ah mas isso aí a gente já recebia, aquele décimo terceiro do Bolsa Família que o governo paga, não é o não décimo, tem décimo nada terceiro, tá, gente? vai, receber todo, vai receber todo mês. Vai receber todo mês. R$ reais a mais, todo mês para essas mães é, que são carentes, que, que dependem desse do Bolsa Família. É praticamente, eu acho que quem recebe Bolsa Família, a, as mães que recebem Bolsa Família... Sim. É o, né? é o cadastro, o cadastro único. É, o mesmo, é, é? é o cadúnico. É o cadúnico. Então, é o mesmo cadastro. Então, muito bom. Agora, dos projetos, tem um projeto que não foi, não passou ainda, porque a oposição pediu para dar uma olhadinha melhor, que é o do ICMS.
2: São três, né, na verdade. Tem o do ICMS tem, e tem o, tem o, o ICMS, bônus livro. Tem, é, o bônus livro... Uhum. Mas eu conversei ontem com os deputados é, da oposição e não há problema com esses projetos. Uhum. Eles apenas pediram para se informar melhor. Por exemplo, a questão do ICMS, eles receberam praticamente anteontem né, a relação dos municípios. Então não deu tempo a ver... Alguns problemas que eles acham que estão havendo. Uhum. Mas é, a perspectiva é de que todos os três sejam aprovados na próxima semana.
1: Então, na próxima semana, passa e os 33 vão ser aprovados.
2: Sim, sim.
1: sim. Vão ser aprovados todos esse ano. Muito bem, então vai dar tudo certo. Oh, e ano que vem vai ser um ano realmente que Raquel vai ter muita coisa para Vai ter muita obra, vai ter muita coisa para Pelo pra menos ela fazer. tá
4: anunciando que tá.
1: Foi um ano de preparação. Foi é, um, né? um ano preparação. de preparação. Hoje, inclusive, deixa eu dizer que a gente, às 11 horas, estaremos eu e Castilho, junto com a Natália Ribeiro numa entrevista com a governadora Raquel Lira, entrevista que é um balanço, é tradicional isso, a gente sempre faz aqui um balanço de todo o sistema Jornal do Comércio, Jornal do Comércio, Rádio Jornal, TV Jornal, todo mundo participa, e aí é, todo mundo participa com perguntas, com sugestões, e a gente vai fazer essa entrevista agora de balanço de final de ano com a governadora, saber como é que foi esse ano de preparação e como é que vai ser o próximo, que aí vai ser de mais execução. É isso que a gente está esperando, pelo Verdade. menos, é. mais execução. E vamos, é, vai ser às 11 horas hoje, durante o debate. Mas a gente vai ter outra entrevista falando sobre combustível, mas antes de chamar o intervalo, eu quero só perguntar a Romualdo uma coisa. Romualdo, o Lula resolveu, ele vai para a posse do Javier Milei na Argentina ou não?
0: Eu recorro aqui uma frase ao importante professor Sérgio Buarque. Lula deveria arengar menos e fazer política de Estado. O presidente do Brasil resolveu que não vai à posse de Javier Milley, não vai mandar o seu vice-presidente, que é Geraldo Alckmin, e vai o chanceler, porque aí a gente sabe como é que é. Vai ter uma representação brasileira. Mas o Lula continua pequenando o cargo que ocupa.
1: Deixa eu dar um destaque aqui, só para um artigo do general Rego Barros, general Otávio Rego Barros, que ele escreve no Correio Brasiliense sobre a Venezuela e a Guiana e todo mundo está tratando, claro, como bravata, diz, ó, oh, o Maduro não, não vai em frente, com, não vai entrar numa guerra, isso aí é bravata. Mas ele tá. o, 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 o questionamento que o General Rego Barros faz é muito importante é para a gente ficar pensando, viu? E quando não for bravata? E quando não for bravata? E aí durante o, o, o no texto ele fala, inclusive, sobre as estradas, os acessos. A gente viu agora. O Brasil está mandando blindado para a fronteira. 20 dias para chegar lá, meu amigo. 20 dias para chegar lá. Então, tem que começar a pensar nisso. E quando não for bravata. E a informação que a gente tem, a informação que para 2024 vem um aumento de 32 centavos por litro no preço do óleo diesel. E a gente convidou aqui e eu quero agradecer aqui pela participação ao Alfredo Pinheiro que é presidente do CIM de Combustíveis em Pernambuco. Alfredo, presidente, muito bom dia.
8: Bom dia, é, Igor e a todos que nos escutam.
1: Presidente, para a gente entender, esse aumento vai ser na bomba, esse aumento vai ser, é o aumento para a distribuidora e isso no óleo diesel. Vale para a gasolina também? Pra, como, é que como é que funciona para gasolina isso?
8: Pois é, esse aumento ele nos preocupa bastante porque é um, um aumento significativo né? uhum. e o que é que acontece é a volta o retorno é, do escofis que foi é, deson desonerado lá atrás e ele volta, a primeira parcela já foi esse ano e a segunda parcela para final do ano e toda vez que tem aumento de óleo diesel a gente tem uma preocupação maior porque isso impacta diretamente na na inflação, porque mexe com tudo que é de transportes que, é, que a gente faz para as, as nossas prateleiras, 70% é de transporte rodoviário. Isso. Então, nos preocupa. O que hoje está sendo é, benéfico para a gente é que a defasagem em relação ao mercado internacional do óleo diesel está de 50 e 54 centavos. A paridade, né? a PPI. Então, se ela viesse hoje, ainda ia ter espaço para ter uma, uma baixa aí de 18 centavos.
1: Entendi. Então... Mas a gente
8: depende uhum. muito da, do mercado, que é muito volátil. Essas guerras atrapalham muito essa, esses embargos a produtos russos também. Tudo isso impacta é, nos preços dos combustíveis que nós somos dependentes e 30%, 35% de tudo, tudo que consumimos de óleo diesel, a gente depende do produto importado. A gente uhum. tem o um petróleo no, no, no subsolo ou no mar, no pré-sal, mas como a gente não tem, é, primeiro, uma política melhor de extração desse, desse petróleo e, segundo, que a gente não tem essa capacidade toda de refino, a gente pega parte desse produto, vende e compra ele já pronto aqui para abastecer o mercado. Então, se houver qualquer é, aumento é, fora da curva de, de produção e precisar mais de óleo diesel, a gente precisa de mais produtos também para mexer a nossa economia. Né? Entendi.
1: Ô, presidente, é, no caso da gasolina, vai ter aumento da gasolina também ou é só óleo diesel?
8: Não, a gasolina não vai ter aumento, a gasolina já vai ter aumento em março, que é o aumento do ICMS, que hoje é a que é um ICMS a nível Brasil inteiro, uhum. e a partir de março a gente vai ter um aumento aí da hora de 20 centavos.
1: Entendi. A gente
8: vai é para março, agora o mercado é um mercado livre, a gente tem aqui, é, principalmente em Recife, um dos preços mais baratos de combustível entre os cinco mais baratos do Brasil, porque existe uma disputa muito grande entre os postos. E pode ter certeza que aumento de, de imposto e aumento de Petrobras, o é, é, imposto não ganha nada, nós somos repassadores. Então, o que a gente gosta é vender gasolina barata. Uhum. Quando tem toda vez esse aumento, para a gente impacta muito, porque diminui o consumo, as nossas despesas fixas continuam, e é, é os cartões de crédito, a taxa, quando eu aumento o preço, a taxa é a mesma, mas o valor maior, é mais, o valor descontado é maior, tanto o posto é péssimo quando vem notícia de aumento de imposto, ou aumento de Petrobras com refinaria.
1: Alfredo Pinheiro é presidente do Sino de Combustíveis, conversando com o Passando a Limpo sobre o ano de 2024. O óleo diesel vai ter um aumento logo no início do ano, o, a gasolina vai ter um aumento em março, mas ele está explicando aqui que dá para ir compensando isso, dá para ir equilibrando isso. Fernando Castilho tem pergunta para ele.
4: Bom dia, presidente. O senhor também é dirigente nacional da, da Federação Nacional de Combustíveis. e Eu tenho observado que a entidade, o senhor mesmo, tem reclamado muito da qualidade do diesel né, que está sendo entregue pelos seus postos, afinal, os senhores são que entregam o resultado. Isso tem a ver com a péssima qualidade do biodiesel que as indústrias estão de, 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 entregando. É, é, o problema é que assim, em janeiro também vai ter um aumento do percentual do, do biodiesel no óleo diesel. Como é que está sendo isso? Vai ser mais um problema para o setor?
8: Como nós somos é, que os entregadores de produto para o consumidor, a gente sempre tem apanhado muito. Desde o governo passado, a gente entregou no Ministério de Minas e Energia Estudos que mostram que o biodiesel, hora de, de soja, hora de, de produtos vegetais, animais, né, do, do pelo, do, do, do bicho de matadura, essas coisas, eles têm vindo de péssima qualidade. Se isso viesse de uma qualidade melhor, o aumento do biodiesel não, não, não teria é, é muito problema. Fora o preço, que geralmente o biodiesel é maior do que o preço do diesel. Então nos preocupa porque até bem pouco tempo algumas concessionárias junto com seus fabricantes estava colocando e é, disponibilizando gratuitamente um aditivo para exatamente não ter problema no motor de carro. É, tem uma preocupação muito grande, mas o agronegócio tem uma força muito grande em relação a esses aumentos. Então o que é que a gente vê? São 37... É, usinas de biodiesel no Brasil, a maioria delas com capital internacional então a gente tem um produto como soja que às vezes não passa para o mercado internacional, que não a qualidade não é boa, ele bota no biodiesel então nos preocupa o consumidor fica preocupado, mas quem apanha não é nem o, o Petrobras, nem o governo, nem o negócio, é o posto que está entregando e que muitas vezes as pessoas ficam achando que é o produto que o posto é, colocou nos seus estantes e ele mexeu nesse produto que é de péssima qualidade. Não é. A gente continua lutando para que a gente tenha uma discussão maior e que passe a ter um controle melhor desse produto para que aí sim a gente possa ter um aumento nesse, é, nesse percentual. Esperamos que a gente tenha isso. É, com essa nota, essa nota disputa aqui, na, na, no atendimento melhor para o consumidor.
1: Alfredo Pinheiro, presidente do Sind de Combustíveis, trazendo aqui informações sobre o preço dos combustíveis para 2024, perspectivas para o ano que vem de aumento, mas de uma busca aí por equilíbrio nos preços. Vamos ver como é que faz isso. O, o, o Presidente, o senhor estava falando do impacto que tem o óleo diesel. E eu estava um, um dia desse conversando com um amigo e, e ele dizendo, olha, mas é, eu não estou não, não preocupado com óleo diesel porque eu uso gasolina, eu não estou preocupado com óleo diesel. Eu disse, meu amigo, você sabe o, o, qual é o combustível que, que faz o caminhão que leva a gasolina para o posto andar? É óleo diesel. Então, assim, até na gasolina o óleo diesel tem impacto também, tem algum impacto. Mas mais do que isso no feijão que você come, porque é transportado com, com óleo diesel no, no, no caminhão. Então, tudo isso, o, o óleo diesel tem um impacto muito grande, sim, no mercado, na inflação e na vida da gente. Mesmo que você não use nada com óleo diesel, é, diretamente, seu carro, nada, mas você vai ter um impacto, sim. Não é isso, presidente?
8: É isso, porque, inclusive, o transporte público que a gente utiliza da, é, fora os trilhos, como aí o, a gente vê, é tudo de óleo diesel. Então, impacta na economia como um todo então com isso, tem aumento é, é, nos produtos na, nas passagens nos custos operacionais das empresas, que custa da prateleira e consequentemente para a população é. então a gente se preocupa é, com o aumento da gasolina mas o óleo diesel é muito mais preocupante, apesar da gente é, poste de rodovia que vende mais mas a gente tem um, uma preocupação muito grande em relação a isso, porque impacta diretamente em todos os produtos das nossas prateleiras, 75%, 70% de tudo que são, é transportado para supermercado, armazém, uhum. o que seja, e transporte público, é de óleo -biso. então Então, tem um impacto forte. Né?
1: Presidente, muito obrigado. Alfredo Pinheiro é presidente do de Combustíveis, conversou com a gente aqui na Rádio Jornal. Muito obrigado, presidente.
8: Muito obrigado, estamos à disposição. Bom, se não se. A gente não se falar mais, bom Pano Novo e que 2024 venha com melhores notícias.
1: Muito bem. Obrigado. o, o, o Romualdo. Opa! Essa semana tá tendo algo, Aqui vai ser feriado sexta-feira. Até o trânsito já tá um pouquinho melhor, rapaz. Só porque vai ser feriado na sexta. Eu já percebi. Hoje é quarto, eu já percebi o trânsito melhor hoje. Parece que você bota um feriado na sexta-feira, parece que o povo já relaxa, assim, já começa. A, a ficar mais tranquilo. Mas aí em Brasília não tem feriado sexta-feira e como é que está a movimentação no Congresso?
0: Pois é, tem uma movimentação no Rio de Janeiro, porque vai ter o encontro do Mercosul, Brasil, Sim. Argentina, Uruguai e Paraguai, além dos convidados, inclusive a Colômbia, que já teve o nome aprovado. Ou seja, agora já está perto da Colômbia também fazer parte desse conglomerado eh, de acordos bilaterais. Eu acho que é importante destacar também que aqui em Brasília, Há uma expectativa de que o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, ele convoque reuniões para quinta-feira pela manhã. Essas reuniões serão para votar vetos. E é para derrubar pelo menos um veto de Lula, que é o veto que trata da desoneração da folha de pagamento. São dois vetos importantes. Eu não sei se vai ter tempo para votar os dois, mas um com certeza vai ser analisado que é o veto que o presidente Lula deu a um projeto aprovado pelo Congresso Nacional e que prorrogou a desoneração da folha de pagamento. O governo não quer nem ouvir falar em redução de tributos.
1: Terezinha, a gente... Vai ter votação essa semana ainda na Alep? Não, o... só semana que vem. Não, agora.
2: não tem nenhum projeto importante para ser votado essa semana, além da, do orçamento que foi votado ontem. Esse, esses projetos de Raquel que ficaram para a próxima semana ainda vão passar, se, tem que ser aprovado na Comissão de Justiça na terça-feira, esses três que nós falamos aqui, uhum. de forma que, considerando que normalmente uma sexta-feira não é dia de plenário na Assembleia, então não vai ter muita mudança esse Essa semana na casa
1: Agora, Em semana termos que vem, de tempo e horário Semana que vem já é Hoje é 8, 9, 10, 11 Já é dia 11, então na semana que vem A gente já chega na metade de dezembro Exato Falta, falta votar somente esses três projetos Esses
2: três projetos são os mais importantes Para serem votados Então eu acho Depois que Depois sai
1: todo mundo de férias
2: a partir do dia 20, né? A partir do dia 20 é, é o recesso é. da, da é, Assembleia É, porque aí tem os outros projetos para serem votados. Tem muitos projetos sendo analisados e, e precisa ser votado.
1: Uhum. Mas tudo vai ser votado até o dia 20.
2: Até o dia 20.
1: Muito bem. Gente, obrigado. Quero convidar mais uma vez vocês para, daqui a pouquinho, no debate, aqui na Rádio Jornal mesmo. Você acompanha aqui na Rádio Jornal o debate que vai ser a entrevista, uma entrevista com a governadora Raquel Lira, o balanço deste primeiro ano de governo e a perspectiva para os próximos anos. Natália Ribeiro comanda, estaremos também eu e Fernando Castilho participando dessa entrevista com a governadora Raquel Lira, daqui a pouquinho, às 11 horas, aqui na Rádio Jornal. Antes disso, tem o Tudo é Notícia. Quem é que está no, no Tudo é Notícia hoje? Vitor Tavares? Então, Vitor Tavares vem com o Tudo é Notícia. Natália está se preparando já para a entrevista de 11 horas. Depois de 11 horas, o Vitor retorna com o Edição do Meio Dia. Vitor Tavares, um grande abraço para você. Até já, daqui a pouquinho, então com a governadora Raquel Lira, no debate. Vitor Tavares chegando, um grande abraço e até já.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade
6: e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.